0: Ja, ich würde mir wünschen, dass die äh, Unternehmen – und das erleben wir bei einigen, die das aus meiner Sicht sehr vorbildlich machen – dass die Unternehmen ihre strategische Planung immer sehr eng auch mit der Personalentwicklung verzahnen.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Heute wieder mit einer neuen Episode. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich sehr, heute mit dir in ein Thema einzutauchen, was ein absolutes Herzensthema von mir persönlich ist, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftige. Und zwar das Thema, wie Bildung gelingen kann, wie Lernen gelingen kann und vor allem mit Blick auf digitale Bildung und digitales Lernen. Und dazu möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen, und zwar den Präsidenten der European School of Management and Technology aus Berlin, der ESMT, Professor Jörg Rocholl. Jörg Rocholl ist Wirtschaftswissenschaftler, stellvertretender Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und seit über zehn Jahren nunmehr Präsident an der ESMT, die 2002 gegründet wurde, Studierende und Alumni aus über 70 Ländern mittlerweile bei sich willkommen heißen darf bzw. heißen durfte. Und ja, eine der führenden und renommiertesten Hochschulen, die wir im deutschsprachigen und im internationalen Raum haben, darstellt. Und wie das gelungen ist, wie sie überhaupt diesen Ruf bekommen haben in den letzten zehn Jahren, darüber spreche ich heute mit Professor Rocholl. Es ist total faszinierend zu hören, wie so Uni-Rankings funktionieren, was dabei wichtig ist. Aber vor allen Dingen sprechen wir darüber, was er aus der Pandemie gelernt hat, wie sie sich neu aufgestellt haben, welche Kurse seitdem wie gut funktionieren, wie sie hybrides Lernen schaffen und vor allen Dingen auch, welche Themen und Kompetenzen seiner Ansicht nach da die höchste und größte Relevanz haben, was auch von Unternehmen, mit denen sie sehr, sehr eng zusammenarbeiten, am meisten angefragt wird. und ein Thema, was mich in unserem Gespräch besonders fasziniert hat und was ich besonders spannend fand, war die Hypothese, die wir diskutiert haben, dass in den nächsten Jahren eins der zehn wertvollsten Unternehmen vermutlich eine Organisation sein wird, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt, die sich dem Thema verschreibt, Bildung persönlicher zu gestalten und vor allen Dingen den Bildungsbereich ein bisschen zu privatisieren und das diskutieren wir sehr kontrovers und es ist, wie gesagt, einfach ein, ein sehr, sehr interessantes Thema. Es ist ein Thema, was uns alle angeht, was sich meiner Ansicht nach in den kommenden Jahren sehr stark verändern wird und was die Gedanken von Herrn Rocholl dazu sind, das hörst du alles in diesem Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann starten wir durch. Herzlich willkommen, lieber Herr Rocholl. Ich freue mich sehr, dass Sie bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich
1: würde als erstes gerne mal so einen kleinen Rückblick mit Ihnen machen, weil häufig wird ja die Frage gestellt nach, wo man sich irgendwo in zehn Jahren oder so sieht. Aber ich fand es bei Ihnen ganz interessant, weil letztes Jahr hatten Sie ja ihr zehnjähriges Jubiläum als Präsident der ESMT, der European School of Management and Technology. Und ich habe mich gefragt, wenn Sie auf diese zehn Jahre zurückblicken, was besondere Highlights für Sie waren, so, woran Sie da besonders gerne zurückdenken in dieser Zeit?
0: Für mich ist, glaube ich, das Highlight, das ist aber jetzt nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden, grundsätzlich die Möglichkeit beizutragen, diese Hochschule zu entwickeln. Denn wir sind ja eine Institution, die in diesem Jahr erst 20 Jahre alt wird. Das heißt, in dem Augenblick, als ich Präsident wurde, war sie gerade neun Jahre alt oder fast zehn Jahre alt. Und die Möglichkeit, an einer wirklich sehr jung, sehr international aufgestellten, sehr unternehmerischen Institutionen diesen Beitrag leisten zu können. Das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten antreibt oder das, was ich auch als, als Höhepunkt dieser der letzten zehn Jahre sehe. Und
1: wenn man jetzt Ihre Arbeit besser greifen möchte, was Sie da genau machen, was würden Sie sagen, mal neben dem, was Sie gerade angesprochen haben? Was fasziniert Sie da am meisten von dem, was Sie machen dürfen? Sie arbeiten ja mit ganz vielen Organisationen zusammen, dürfen mit Studenten aus aller Welt zusammenarbeiten, haben tolle Professoren, tolle inhaltliche Themen. Aber was ist das, wo Sie sagen, das ist wirklich so Ihre Herzensleidenschaft an Ihrer Arbeit?
0: Ja, ich glaube, das äh, trifft es schon sehr gut. Wir haben äh, Professorinnen und Professoren aus aller Welt, ich glaube aus 20 verschiedenen Ländern. Wir haben Studierende aus 80 äh, verschiedenen Ländern, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in, unserem, in unserer Verwaltung, in anderen Bereichen aus, aus ganz unterschiedlichen Herkünften. Und das ist, glaube ich, der spannendste Teil dieser Vielfalt an, an unterschiedlicher Herkunft. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Austausch gerade mit den Studierenden von besonderer Freude ist, weil es einfach junge Menschen sind mit neuen Ideen und diese Ideen dann natürlich auch uns immer wieder antreiben, uns weiterzuentwickeln.
1: Inwieweit hat sie dann ihre eigene Uni-Zeit da geprägt? Sie haben ja an der Uni Wittenherdecke studiert, die ja so ein bisschen, kann man sagen, alternativer aufgestellt ist. Ich war ein paar Mal dort, finde das ganz spannend und dann an der Columbia Business School. Was waren so, wenn Sie an Ihre Studienzeit zurückdenken, Dinge, wo ja, woran Sie gerne zurückdenken und gleichzeitig, wo Sie auch merken, jetzt in Ihrer Position als Präsident einer sehr renommierten Hochschule, ähm, haben Sie vielleicht bestimmte Dinge mitgenommen oder haben Sie bestimmte Dinge, die Sie besonders geprägt haben?
0: Gehen wir die Institution mal so der Reihe nach äh, durch. Also ich habe an allen äh, sehr gerne meine Zeit verbracht, studiert, promoviert, äh, habe natürlich aus jeder äh, dieser Stationen was mitgenommen. Also Witten äh, war absolut prägend. Äh, die äh, Uni war ja die erste private Universität in Deutschland was damals noch außergewöhnlicher war, als es vielleicht heute der Fall ist. Also das heißt, es war ein Aufbruch in dem System, in dem viele neue Elemente in das Studium kamen, die man bisher an den staatlichen Universitäten nicht kannte. Das beginnt damit, dass es sehr viele kleinere Gruppen gab, dass es einen sehr stark geprägten Diskurs gab zwischen Lehrenden und Studierenden. Das heißt, es gab keine in dem Sinne Vorlesung, sondern es gab immer einen sehr interaktiven Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Was mich selber, was ich besonders spannend fand, war ein Tag in der Woche war vorgesehen für ein Studium Fundamentale. Das heißt, man hatte also viele Bereiche erkennen können oder erlernen können und sich damit auseinandersetzen können, die man normalerweise nicht an, in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium zum Beispiel mitbekommt. Dann die Zeit an der Columbia war sicher mindestens ebenso prägend. Hier ist natürlich gerade der Aspekt der Internationalität so spannend. Also das heißt, hier Studierende aus aller Welt zu erleben, also Promoventen aus aller Welt zu erleben. Insbesondere auch zu sehen, wie international diese amerikanischen Universitäten aufgestellt sind, wo die nationale Herkunft keine Rolle spielt, sondern das, was man an Wissensdurst, Erkenntnisdurst einbringen möchte. Und ich würde sagen, dass beide Bereiche, und dann, dann habe ich ja meine erste Professur, hatte ich an der University of North Carolina Chapel Hill, mhm. eine staatliche Universität, in der aber die Business School sehr frei operieren kann, hohe Freiheitsgrade hat. Und ich, ich würde sagen, dass viele dieser Elemente, die Internationalität, aber auch äh, diese Freiheitsgrade, äh, dieser interaktive Austausch, dass das alles Elemente sind, die äh, gerade mir heute besonders wichtig sind und auch an der ESMT deshalb wichtig sind.
1: Inwieweit würden Sie denn sagen, hat sich die Rolle und die Funktion von Hochschulen und Universitäten in der Zeit, seit sie Student waren, bis zum jetzigen Zeitpunkt, als sie als Präsident wirken, verändert? Also Hintergrund der Frage ist, ich saß mal mit dem Präsidenten von einer hochschule, einer sehr renommierten Hochschule in München zusammen und die allererste Frage, die er mir bei unserem Kennenlernen gestellt hat, ist, Herr Sieg, glauben Sie, dass es Hochschulen in zehn Jahren noch geben wird? Und ich fand das ganz interessant, so dass er das Gespräch so mit mir gestartet hat und da... Würde ich seine Frage auch gerne mal in Kombination mit, mit der Frage, wie sich die Rolle eben von Hochschulen und, und Universitäten verändert hat, ähm, an Sie weitergeben?
0: Ja, das ist eine absolut spannende Frage, denn und sie ist gerade jetzt relevant in diesen Zeiten, in denen ja das ganze Thema Digitalisierung auch so eine große Rolle spielt. Denn in der Tat ist es so, das traditionelle Modell der Universitäten hat sich ja über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht wesentlich verändert. Mhm. Lehrende, Studierende kommen in einem physischen Raum zusammen, um dort gemeinsam Inhalte zu erarbeiten und, und weiterzuentwickeln. Das, was jetzt äh, ein, ein großer Einschnitt ist, man könnte sogar sagen, eine Disruption dieses Bildungssektors ist, dass jetzt auch äh, Online-Angebote, Blended-Angebote und andere Angebote kommen, die äh, dieses fundamentale Zusammenwirken, wie wir das für Jahrzehnte, Jahrhunderte gekannt haben, zumindest ergänzen, möglicherweise sogar ähm, in, in gewissen Teilen ersetzen werden.
1: Das wird ja sehr gut angenommen bei Ihnen, wenn ich so einige Gespräche von Ihnen, die ich dazu gelesen habe, einige Interviews, die Sie gegeben haben. Also ich glaube, Ihr Blended-Modell sieht ja so aus: 80 Prozent Online in einem neuen MBA, 20 Prozent Präsenz. So wie wie funktioniert das bisher?
0: Das ist in der Tat so. Also es gibt natürlich unterschiedliche Modelle, wie man dieses Blended äh, auch in den Gewichtungen äh, konzipiert. Aber es ist in der Tat so, dass wir in unserem Part-Time Blended MBA 80 Prozent online und 20 Prozent vor Ort haben. Und das funktioniert, wenn man jetzt mal gemessen daran, welche Rückmeldungen wir bekommen von Unternehmen. Wir haben das ja als zunächst für die Deutsche Telekom als Pionierprogramm entwickelt und dann ja auch im offenen Markt positioniert. Also wenn man diese Rückmeldungen sieht, dann sind die sehr positiv, weil Studierende schätzen, zum einen natürlich, dass wir durch die Investitionen, die wir in die Technologie vorgenommen haben, eine Lernumgebung schaffen, die wirklich sehr angenehm ist, in der man viele Dinge auch von der, einfach von der Benutzerseite sehr gut nutzen kann. Zum anderen ist es so, dass dieses Programm hohe Freiheitsgrade für die Teilnehmenden bedeutet, weil sie ja sehr viel äh, selbst entscheiden können, wann sie bestimmte Dinge sich anschauen möchten, äh, das auch gut integrieren können in die ganzen anderen ähm, Anforderungen, die der Tag so mit sich bringt, Familie, Freunde, der Beruf und viele andere Dinge. Und äh, dass insbesondere äh, die Frage im Mittelpunkt steht, wie man am besten den Online- und den Klassenraumteil verbinden kann. Also welche Inhalte im Online-Bereich, welche Teile im Klassenraumbereich äh, abgedeckt werden können, sodass man wirklich aus dieser Kombination aus Online- und Klassenraum äh, die, die bestmöglich, das bestmögliche Ergebnis ziehen kann.
1: Sie hatten ja gerade darüber gesprochen, dass sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten erstmal wenig geändert hat und wir jetzt gezwungenermaßen durch die Situation eine gewisse Disruption in diesem Bereich auch erleben. Haben Sie das Gefühl, beziehungsweise ich habe mal mit einem Unternehmer gesprochen, der hat zu mir gesagt, Unternehmen, die es nicht schaffen werden, sich immer wieder neu zu erfinden, werden zukünftig sehr schnell aussterben. Ich glaube, dass das auch irgendwann der Punkt kommen wird, wo wir das auch im Bildungssystem beobachten werden. Glauben Sie, dass wir in Universitätensterben irgendwann in Zukunft erleben werden, wenn es nicht gelingt, dass sich auch dieser Bereich neu
0: erfindet. Ja, das ist äh, wiederum aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage. Jetzt äh, muss man natürlich äh, erstmal sagen, äh, dass so ein Universitätensterben äh, in einem System wie in Deutschland, das staatlich finanziert ist, äh, nicht besonders wahrscheinlich ist, aber ich glaube ganz klar daran, dass in, in anderen Ländern, in denen ja auch die private Finanzierung von Bildung eine viel größere Rolle spielt, aus meiner Ansicht auch zu Recht eine viel größere Rolle spielt, dass man dort schon deutliche Verschiebungen feststellen kann. Das, auch, das hat man in der Pandemie gesehen. Aber viele dieser digitalen Trends haben ja schon vor der Pandemie begonnen und sind durch die Pandemie dann letztlich nur noch mal beschleunigt worden. Und diese Beschleunigung hat zu wirklich einem Durchrütteln, wenn man das so will, des Bildungsmarktes geführt. Und das würde ich in Anbetracht dieser wirklich sehr dynamischen Entwicklung der digitalen Lerntechnologien umso mehr sehen. Weil am Ende jetzt ja auch Anbieter in diesen Markt strömen, die per se erstmal gar nicht, genuin aus dem Hochschulsektor kommen, sondern ja. auch private Investoren äh, in diesen Markt äh, gehen und da sicherlich sich noch viel mehr äh, Dinge entwickeln werden.
1: Der Julian Niederrümelin hat mal vor einigen Jahren ein Buch über den Akademisierungswahn geschrieben und hat darüber gesprochen, dass wir immer mehr in Universitäten strömen, ähm, es immer mehr Studierende gibt. Und jetzt aber mit Blick auf die letzte Zeit habe ich mich gefragt, inwieweit Ausbildungen und vor allen Dingen Abschlüsse zu einem gewissen Ausmaß vielleicht an Wert verlieren? Haben Sie, Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie das Gefühl, so vor einigen Jahren war es so, wenn man keinen Bachelor, keinen Master hatte, dann hat man in gewissen Positionen, in Organisationen, vor allen Dingen in größeren Organisationen, glaube ich, ist es immer noch so, dass man in gewisse Positionen einfach nicht kommt, wenn man einen gewissen Akademiegrad mitbringt, einen gewissen Abschluss. Gleichzeitig nehme ich da eine Veränderung wahr. Ich habe das Gefühl, dass Abschlüsse nicht mehr die Relevanz haben, die sie mal hatten. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das hängt äh, aus meiner Sicht sehr stark davon ab, äh, in welche Bereiche man schaut. Ja. Äh, also ich würde, nehme jetzt mal als Beispiel, um Ihre Hypothese zu unterstützen, äh, nehmen wir mal den ganzen Startup-Bereich. Ähm, da ist es ja in gewisser Weise schon fast ähm, eine, eine positive Eigenschaft, wenn man sagen kann, ich habe das Studium nicht zu Ende geführt. Ich habe ähm, mich tatsächlich sofort um, einen, um die Gründung des Unternehmens äh, gekümmert und äh, habe meine gesamte Arbeitszeit, äh, meine gesamten Ressourcen genau darauf konzentriert. Also von daher glaube ich, an der Stelle ist das sehr äh, deutlich zu sehen. Andererseits äh, glaube ich, dass die äh, Herausforderungen und auch die Veränderungen, die wir jetzt sehen, äh, die in den Durst nach Bildung und auch nach Weiterbildung immer weiter anfachen werden. Also das heißt, äh, das muss dann möglicherweise nicht immer gleich ein Studienabschluss sein. Aber äh, die Frage, äh, wie man immer jetzt in, in sich radikal ändernden Zeiten äh, auf der Höhe der Zeit bleiben kann, die bleibt aktuell und ist, ist aktueller denn je.
1: Mit Blick auf das Thema Digitalisierung und digitales Lernen, da denke ich, haben die letzten, ja jetzt sind es fast zwei Jahre, doch einen ziemlichen Ruck erzeugt. Wie würden Sie einschätzen, wie sind wir da in Deutschland aufgestellt und auf welches Land schauen Sie, wenn Sie sagen, das ist schon Leuchtturmland, die gehen da richtig voraus, an denen kann man sich orientieren.
0: Ja, ich, ich würde, also man, es ist natürlich immer leicht zu sagen, dass Deutschland in der Digitalisierung hinterherhinkt und äh, dass wir das nicht so richtig hinbekommen. Für die Hochschulen, die Universitäten äh, würde ich das nicht so sehen. Ich glaube, äh, dass auch äh, über alle gesehen, äh, die Hochschulen und Universitäten sehr schnell äh, diesen, diesen Wandel hinbekommen haben, als es äh, die Corona-Pandemie im März, oder als die Corona-Pandemie im März des letzten Jahres begann. Deshalb glaube ich, dass da auch die Erfahrungen, die, die die Studierenden uns wiedergeben, eher ermutigen, weil die sagen, das hat wunderbar geklappt. Wir verstehen, dass die Hochschule jetzt durch höhere Gewalt, durch die Anordnung der Regierung dann nicht mehr weiter so operieren konnte wie bisher. Und deshalb bin ich da ganz, also eigentlich bin ich da eher positiv gestimmt. Es ist natürlich so, dass die großen Entwicklungen, was das Thema digitales Lernen betrifft, auch in großem Maß aus den USA kommen, gerade auch dort getrieben durch große Investitionen, Venture-Capital-Unternehmen, andere Beteiligungsunternehmen, die mit großen Einsätzen in diesen Markt gehen, weil sie hier Chancen sehen, die bisher von den Universitäten nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wurden.
1: Sie haben ja gerade über diesen Aspekt gesprochen, dass da auch eine Privatisierung stattfindet. Ich habe mal einen Artikel von der Professorin Isabel Welpe von der TU München hm. gelesen, wo sie die Hypothese aufgestellt hat, dass in den nächsten zehn Jahren eines der größten Unternehmen auf jeden Fall ein privates Bildungsunternehmen sein wird. Wie schätzen Sie das ein und ähm, wie würde Ihrer Ansicht nach so ein Unternehmen aussehen können?
0: Ja, das ist eine, eine sehr spannende ähm, These. Die, der ich also äh, viel abgewinnen kann. Denn in der Tat ist es so, dass wir jetzt ja schon sehen, dass es äh, große äh, Anbieter gibt, äh, wenn man zum Beispiel an den Weiterbildungsbereich denkt, ohne jetzt äh, zu viele einzelne Unternehmen rauszupicken. Äh, Aber LinkedIn hat ein äh, großes Angebot äh, an Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt äh, Google, äh, die entsprechende Angebote machen. Und äh, dass äh, diese, äh, der Wettbewerb dadurch auch intensiviert wird, dass es eben auch darum geht, gute technologische Möglichkeiten anzubieten, also benutzerfreundliche ähm, Oberflächen, ähm, eine bestmögliche Nutzung von Inhalten, die im Internet verfügbar sind. Das äh, sind tatsächlich Entwicklungen, die in diese Richtung äh, spielen können. Und wenn man jetzt mal äh, es rein wirtschaftlich betrachtet, was, was nicht immer der angemessene Maßstab ist, aber wenn man das trotzdem mal tut, dann ist es ja so, dass durch die ähm, puren Volumina an Studiengebühren und anderen Mitteln, die in diesem Markt äh, aktiv sind, dass es fast natürlich ist, dass sich auch sehr große Anbieter überlegen, wie sie so einen Teil dieses Kuchens äh, ausschneiden können und das möglicherweise äh, auch im Wettbewerb so versuchen anzubieten, dass sie damit auch den bestehenden Institutionen äh, das Wasser abgraben. Teil Ihrer These
1: war auch, dass es dieses Unternehmen heute noch gar nicht gibt. Das fand ich ganz interessant. Also, dass man da auch wirklich, ja, dass, dass sich da ein Unternehmen in diesen Bereichen diese Lücke reinschiebt. Herr Hollis, es wäre doch ganz spannend, wenn wir mal überlegen, wie so ein Unternehmen vielleicht mal aus Deutschland kommen kann.
0: Absolut, absolut. Also das wäre äh, in der Tat, wir haben ja, man muss ja sagen, wir sind ja leider in Deutschland, was die die höchst kapitalisierten Unternehmen der Welt betrifft, nicht besonders gut aufgestellt. Also wenn man sich anschaut, die großen Plattformunternehmen sind in den USA, in China, nicht so sehr in Europa, auch nicht in, besonders auch nicht in Deutschland. Das wäre tatsächlich eine, eine spannende Perspektive, wenn gerade in diesem Bereich Deutschland eine, eine führende Rolle einnehmen könnte.
1: Harald Lesch hat mal in einem Gespräch gesagt, dass wir die Zukunft nur dann wirklich nachhaltig, gut auch wirtschaftlich gestalten können, wenn wir über ein neues Narrativ von einem Neuen gemeinsam nachdenken. Ich glaube, dass das auch für so ein Unternehmen ganz zentral sein wird, weil was wir bei uns auch in unserer Organisation immer wieder versuchen, ist zu schauen, wie man organisationsübergreifend Programme entwickeln kann, wie man es schafft, gewisse Kompetenzen zu teilen. Ich finde das wirklich schön, auch da vielleicht mit Ihnen gemeinsam und mit, mit einigen Organisationen gemeinsam zu überlegen, wie man zusammenarbeiten kann, anstatt dass jede Organisation es versucht, selbst zu machen. Ich glaube nicht, dass das sehr erfolgreich sein wird. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es Länder, die da eine ganz andere Haltung haben. Zum Beispiel Kolumbien, wo ich äh, mal äh, mir, mir deren System angeschaut habe, wo viele Organisationen einfach zusammenarbeiten und Zusammenbildungsprogramme entwickeln und zusammen... Kompetenzen aufbauen, was ich wirklich schön finde und was mich hier noch ein bisschen fehlt, muss ich sagen.
0: Ja, ich stimme dem zu. Ich gebe jetzt noch mal ein anderes Beispiel, was für uns als ESMT besonders wichtig ist und besonders hohen Wert hat. Wir sind ja Teil des Global Network for Advanced Management, GNAM. Das ist ein Netzwerk von etwa 30 Business Schools über die ganze Welt verteilt. Das wird koordiniert von der Yale School of Management in den USA. Und die haben sich dann gesagt, wir könnten zwar in jedes Land der Erde gehen und dort eine Niederlassung errichten, das wäre aber viel zu aufwendig. Warum suchen wir uns nicht die Partnerschaft mit anderen führenden Business Schools und sichern dafür Möglichkeiten für den Austausch von Studierenden zwischen verschiedenen äh, Ländern und verschiedenen Business Schools, für das Lernen voneinander, für Forschungskooperationen und andere Bereiche, sodass am Ende ein, ein Netzwerk entsteht, dass es äh, den Unternehmen abnimmt, durch diese bestehende Kooperation selber in allen möglichen Ländern äh, selbst äh, sich, sich niederzulassen.
1: Ja. ja, das ist ein wichtiger Ansatz. Also wie gesagt, so da sind wir dran, da werden wir mal schauen, was sich, da, was sich da entwickeln lässt. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt auf die Pandemiezeit zurückblicken, was so Ihre zentralen Learnings waren, was Sie aus dieser Zeit für sich mitgenommen haben, wo Sie gesagt haben, okay, ähm, das war eine wirkliche Bereicherung.
0: Ja, man muss sagen, leider sind natürlich sehr viele negative Seiten mit der Pandemie verbunden. Aber versuchen wir ja. uns jetzt mal genau darauf zu konzentrieren, was tatsächlich positiv und bereichernd war. Also Das Erste ist tatsächlich, wir hatten ja vor der Pandemie schon massiv in dieses Thema Online-Learning investiert. Das heißt, wir hatten in dem Augenblick einfach, man kann sagen vielleicht Glück, dass in der Situation, als die Pandemie kam, die, die technische Infrastruktur und diese Möglichkeiten vorhanden waren. Und ich bin mir sicher, dass die Erfahrungen, die die Studierenden in diesen Jahren gemacht haben, dazu führen werden, dass wir nicht einfach zurückgehen in das, was vorher war, sondern dass dieses Thema Blended Learning, Online-Angebote, dass das Ganze sehr gut weiter angenommen wird und großen, große Wachstumsmöglichkeiten bietet. Das merkt man daran auch, und da war ich wirklich positiv überrascht, wir fragen ja unsere Studierenden nach jeder Klasse, nach jedem Seminar, wie sie dieses bewerten. Und äh, es ist interessant zu sehen, dass die Bewertungen im Vergleich zu der Zeit davor nicht zurückgegangen sind, teilweise sich sogar verbessert haben, weil äh, man gemerkt hat, welche Flexibilität das Ganze äh, mit sich bringt. Äh, dann äh, im, im Zuge der Zusammenarbeit äh, sieht man, dass auch die ganzen Arbeitsmodelle viel flexibler geworden sind. Also Homeoffice ist ein Beispiel, aber da gibt es ja viele weitere Dinge dass also äh, auch dieses ähm, diese vielleicht wahrgenommene Anwesenheitspflicht am Ende nichts bringt, sondern ähm, man sehr viel stärker Output äh, als Input orientiert äh, denkt und damit sich auch so in der gesamten Zusammenarbeit mö neue Möglichkeiten ähm, ergeben. Äh, wenn man da jetzt vielleicht einen kritischen Punkt anfügen möchte, die Frage ist, wie natürlich dauerhaft Innovation auch am besten funktionieren kann. Ist es dafür, dass meine Überzeugung nicht besser äh, zumindest in bestimmten Zeiten auch wirklich zusammenzukommen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die wirkliche Innovation einfach ein ganz enges Zusammenwirken auch, auch physisch bedeutet. Vielleicht der letzte Punkt, der mich, den ich, den ich jetzt besonders wahrgenommen habe, ist, wie direkt auch die, die Kommunikation geworden ist zwischen Studierenden, Professoren, aber auch mit anderen Stakeholdern außerhalb oder innerhalb der, der Universität. Dadurch, dass man dann keine große Abstimmung macht, wann könnte der Termin stattfinden, sondern einfach mal ganz schnell WhatsApp, E-Mail, SMS oder auch per Telefon einfach schnell zusammenkommt. Und das ist etwas, wo ich merke, wo ich den Eindruck habe, dass die, ja, die Austausche direkter werden, flexibler, auch, auch sagen wir mal, agiler werden.
1: Sie haben gerade gesagt, dass vor allen Dingen bei dem Thema Innovationsentwicklung, Innovationen treiben, es wichtig ist, dass man auch mal physisch zusammenkommt. Merken Sie da, wenn Sie auf Ihre Themen und die Inhalte, die Sie abdecken, gewisse Unterschiede, wo Blended Learning besonders gut funktioniert und andere Themen, wo Sie merken, da ist das eher schwierig, da lässt sich das nicht so gut umsetzen?
0: Ja, das ist genau, also man kann sagen, die Kernfrage, die wir uns immer wieder stellen, wie teilt man intelligent genau diese beiden Bereiche auf? Und meine Überzeugung ist zunehmend, dass alles das, was um Fakten lernen geht, dass das wunderbar in einem Blended-Bereich so aufgebaut werden kann, dass man den Online-Teil nutzt, um Fakten zu lernen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel aus meinem Bereich. Die Frage, wie eine Bilanz funktioniert oder eine Gewinn- und Verlustrechnung kann wunderbar in einem Online-Bereich eingesetzt werden. Das, was dann entscheidend ist, wie nutzt man die Zeit, die man zusammen vor Ort hat? Und wir haben das mal so genannt, dabei geht es viel um die Transformational Experience. Also, wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, anwenden? Also, wie, was steht denn da, wie analysiere ich, was in dieser Bilanz steht? Was sagt mir das aus über die Situation des Unternehmens? Was würde passieren, wenn eine bestimmte Situation dieses Unternehmen trifft? Wie reaktionsfähig ist es darauf? Und diese Verteilung dieser eher lernenden Elemente und der eher anwendenden, transformierenden, auch gerne auch inspirierenden Elemente in den Klassenraum teil. das glaube ich ist ein ganz entscheidender, oder eine ganz entscheidende Frage für die Akzeptanz.
1: Sie meinten, dass Sie nach jedem Kurs auch immer eine Auswertung machen, wie das angenommen wird, wie, wie da die Bewertungen sind. Was ich ganz interessant finde ist, sowohl bei Online-Lernanbietern als auch bei Universitäten immer wieder zu schauen, welche Kurse sind wie beliebt. Also zum Beispiel bei Udesti, bei Coursera, aber auch an Universitäten und in Amerika ist es zum Beispiel so, dass der beliebteste Kurs in den letzten Jahren immer wieder rund um das Thema Willenstärke ging, was ich total interessant fand. Und wie, wie ist das bei Ihnen? Was ist das, das Top-Seller-Thema, wo Sie merken, da ist die Resonanz riesig, da ist die Anfrage enorm, das scheint gerade irgendwie alle, alle zu brauchen. Also man sieht
0: über die letzten, ja sagen wir mal, knapp 20 Jahre, das ist so die Zeit, also Studium, Promotion, aber jetzt vor allem meine Zeit als, als Professor, ist es sehr spannend zu sehen, wie tatsächlich sich Themengebiete verändern. Also das heißt, man hatte Zeit, vielleicht vor 20 Jahren, gab es ein großes Interesse an dem Thema, jetzt in den Wirtschaftswissenschaften, an dem Thema Banken, Investmentbanken, da die ganz großen im Rennen waren. Das sah man auch daran, dass die Anzahl der Studierenden in den Bereichen, also im Finance-Bereich in den USA besonders hoch war. Was man seit einigen Jahren feststellt, ist, dass jetzt das Thema Unternehmertum, Innovation deutlich an, an Zugkraft gewinnt dass also jetzt in diesen Bereichen deutlich mehr Studierende auch die Chancen für die Zukunft sehen, dass andere Bereiche, auch technologisch stärker geprägte Bereiche, Analytics, künstliche Intelligenz und andere, auch enormen Zulauf verspüren. Also man sieht schon, dass Studierende auch in Erwartung dessen, was der Arbeitsmarkt dann an Chancen bietet, sich sehr schnell dann auch umorientieren und, und auch nach Möglichkeiten suchen, die ihnen dann dauerhaft auch wirklich einen Startvorteil verschaffen.
1: Aber gibt es so, so ein Nummer-eins-Thema jetzt bei Ihnen an der an der Hochschule, wo Sie sagen, das ist unser, unser Thema Nummer eins? Ja, wir haben
0: äh, insgesamt drei Schwerpunktbereiche. Das ist das Thema äh, Innovation, äh, Leadership, Analytics. Und äh, man könnte äh, in jedem dieser drei Bereiche äh, Beispiele finden, die wirklich sehr, sehr beliebt sind. Also natürlich dieses ganze Thema Leading People and Teams oder Leading with Psychological Intelligence. Das sind Themen, die unglaublich hohe Nachfrage erfahren. Die Innovation hatte ich schon berichtet. In dem Bereich Analytics ist es in der Tat die ganze Frage, nicht nur, wie man Daten analysiert, sondern wie man auch aus diesen Daten die Übersetzung hin zur Strategie, hinbekommt, Also, dass man erkennt, was möchte ich denn da eigentlich analysieren, für welchen Zweck möchte ich es analysieren und was sind die Erkenntnisse, die ich daraus gewinnen kann.
1: Eine Sache, die ja mit Blick nochmal auf die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe, sich in Ihrer Amtszeit als Präsident sehr stark, ähm, kann man vermutlich auch, auch mit Ihnen ähm, zuschreiben, positiv entwickelt hat, ist das Renommee Ihrer Hochschule. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie wichtig eigentlich so Uni- und Hochschul-Rankings sind und wie solche Rankings funktionieren. Ich kann mich daran erinnern, als ich mir überlegt habe, an welche Uni ich gehe, hat man natürlich geschaut, so wie welche Uni in welchen Rankings abschneidet. Aber wie, wie ist es Ihnen gelungen, Ihre Uni in, oder Ihre Hochschule in, in solche Rankings zu bekommen?
0: Ja, jetzt kann man sagen, es gibt natürlich alle möglichen äh, Rankings mit ganz unterschiedlichen Kriterien. Ähm, einige, die nachvollziehbarer sind als andere und andere, wo man wirklich auch eher fragwürdige Rankings sieht, also wo man auch die Methode, die dahinter steht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Am Ende ist es aus, gibt es aus meiner Sicht zwei Punkte. Erstens, wir haben immer wieder gesagt, dass wir unsere Institutionen nicht, in der strategischen Ausrichtung nach den Kriterien der Rankings entwickeln. Denn diese, diese ändern sich, da kommen manche hinzu, die man selber vielleicht auch eher fragwürdig empfindet. Also das heißt, es ist wichtig, seine eigene strategische Überlegung zu haben, in welche Richtung eine Hochschule sich entwickelt. Und ich glaube, der Kernpunkt, es geht um Qualität. Und diese Qualität beginnt dabei, dass natürlich die Forschung von, erst, von erstem Rang sein muss, dass sichergestellt werden muss, dass die Berufungsverfahren für neue Professorinnen und Professoren sehr strikt sind, genau auf diese Qualitätsfaktoren achten dass dann, wenn es zum Beispiel um Beförderung, um das sogenannte Tenure-Verfahren geht, dass man da sehr darauf achtet, dass die Rückmeldungen, die von auch außen kommen, über Kandidatinnen und Kandidaten, sehr eng betrachtet werden. Also, dass man dort sehr selektiv und sehr vorsichtig vorgeht. Zweiter Punkt ist, wenn man sich die Lehre anschaut, ist es ja auch dort so, dass man sehr sorgfältig sich die Studierenden auswählen kann und muss, die ähm, an die Hochschule kommen. Denn sie prägen ja am Ende ähm, das Bild der Hochschule für lange Zeit. Denn sie sind die Botschafterinnen und Botschafter nach, nach dem Ende ihres Studiums. Und äh, je bessere äh, Studierende wir auswählen, desto besser können wir mit ihnen arbeiten, desto mehr können wir ihnen mitgeben äh, auf ihrem Weg. Und desto mehr können sie dann hinterher für Wirtschaft, Gesellschaft oder welchen Bereich auch immer sie dann hinterher ansteuern, auch äh, leisten und, und zurückgeben.
1: Es gibt ja in den unterschiedlichsten Bereichen immer irgendwelche Rankings, zum Beispiel bei Büchern gibt es ja ganz viele Bestsellerlisten und im Zweifel, die die in Deutschland zumindest einen sehr, sehr hohen Wert hat, ist die Spiegel-Bestsellerliste. Gibt es sowas auch bei Uni-Rankings, wo Sie sagen, das ist ein Ranking, was Ihnen besonders wichtig ist und können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie dann dort nach Kriterien vorgegangen wird, dass man sagt, okay, die Hochschule landet auf dem Platz und die hat es nur auf Platz 4 geschafft?
0: Ja, ähm, ich, wahrscheinlich für die Business Goods ist äh, die Financial Times äh, das maßgebliche Ranking. Mhm. Äh, auch ähm, selbst im Vergleich zu anderen wirklich sehr renommierten Zeitschriften, die ebenfalls Rankings äh, herausbringen, ist das doch nochmal meiner Sicht nach selbst ein, also ein Quantensprung äh, besser und, und brauchbarer. Äh, woran machen die das fest? Ähm, das hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, welche Programme ähm, dort betrachtet werden. Aber ein ganz wesentlicher Teil ist äh, der Erfolg derjenigen, die in diesem Studiengang äh, waren. Also das heißt, was passiert mit den Studierenden, wenn sie dann Absolventinnen und Absolventen sind, äh, am Ende des Studiums? Also das heißt, äh, wie schnell finden sie einen Beruf? Äh, wie äh, schnell gelingt es ihnen, in diesem Beruf aufzusteigen? Auch das Gehalt spielt äh, eine große Rolle. Was, was können sie da äh, erzielen? Das andere ist, äh, was hat die Hochschule für Voraussetzungen. Also ein Beispiel ist, ist wie viel Prozent der Lehrenden haben eine Promotion?
1: Mhm.
0: Also wie qualifiziert sind diejenigen, die tatsächlich dort in der Lehre aktiv sind? Wie hoch ist die Anzahl der Publikationen in den weltweit führenden Journals? Also das heißt, welche Forschungsqualität geht von der, von der Hochschule aus? Und diese Elemente werden in verschiedenen kann man sagen, Teilkriterien bewertet um dann in so einem gewichteten Durchschnitt dann dazu zu kommen, eine Einschätzung vorzunehmen. Jetzt kann man und gerade ich als empirischer Forscher sehe das natürlich <lacht> noch mal besonders kritisch. Kann man natürlich beliebig darüber streiten, ob wie welche Gewichtung, wie die Faktoren zusammenkommen. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass sowohl die Zufriedenheit der Studierenden gemessen daran, was was sie daraus entwickeln können, an einer Hochschule studiert zu haben, und die Qualität derjenigen, die in der Lehre äh, tätig sind, ganz besonders zwei ganz besonders wichtige Faktoren sind. Weil am Ende geht es darum, wie viel kann ich wirklich lernen? Was kann ich äh, an einer Hochschule mitnehmen, was mich dauerhaft mit einem Wissensschatz und einer Anwendungsmöglichkeit ausstattet, die dann äh, für mich wirklich einen, einen Vorteil äh, bringt in, in all dem, was ich hinterher tun werde.
1: Wenn man es mit einem Buch auf die Spiegel Bestsellerliste schafft, dann gibt es einen extremen Boost. Dann merkt man, okay, Verkaufszahlen steigen, man wird anders wahrgenommen. Also das ist ein, ein sehr wertvoller Hebel. Haben Sie das Gefühl, dass das bei Unis auch so ist? Haben Sie gemerkt, als Sie auf gewisse Listen gekommen sind, haben sich andere Studenten bei Ihnen beworben und Studentinnen? Haben Sie vielleicht nochmal renommiertere Professoren auch bekommen, konnten mehr anbieten? Gab es da irgendeinen Zusammenhang?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz klar äh, selbstverstärkender Kreislauf. Mhm. Ähm, das heißt, äh, mit jeder äh, Änderung, Verbesserung der Reputation äh, werden mehr im weitesten Sinne Stakeholder auf die Institution aufmerksam. Das heißt, äh, noch mehr Studierende interessieren sich für das Studium, noch mehr Lehrende finden es interessant, sich mit der ESMT auseinanderzusetzen noch mehr auch Unterstützer sagen, ach, das ist doch eine spannende Institution, da möchten wir uns auch gerne äh, mit einbringen und äh, durch diese dann wiederum äh, verbesserte, man kann sagen, Qualität von Studierenden, von Lehrenden, von dem, was man auch vielleicht als Infrastruktur hat, äh, ergeben sich dann wiederum neue Möglichkeiten, wiederum äh, die Reputation zu steigern und äh, gleichzeitig muss man sagen, dass dies natürlich eine Industrie ist, wenn man es mal so beschreibt, die, ähm, wie ein Kollege es immer so sagt, eine Slow Clocking Industry ist. Also das heißt, dieser Reputationsaufbau braucht seine Zeit, er muss Stück für Stück vorangehen, er, er geht jetzt nicht über Nacht, sondern das ist ein, ein langwieriger Prozess. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese mühsam aufzubauende Reputation natürlich auch ganz schnell wieder zerstört werden kann. Und das ist wichtig, das auch immer im Auge zu behalten, dass es darum geht, stetig immer weiter diese Reputation aufzubauen.
1: Welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen bzw. an welchen Stellschrauben haben Sie gedreht, als Sie Präsident wurden, um diese Reputation aufzubauen und um in den Rankings nach oben zu kommen?
0: Wir haben äh, grundsätzlich erstmal äh, schon, das habe ich von meinen Vorgängern übernommen, was ich auch sehr schätze, äh, haben wir immer einen sehr sorgfältigen Prozess äh, bei der Auswahl sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden. Das heißt, wir haben uns immer äh, danach gerichtet, wer passt zu uns und äh, nicht gesagt, wir müssen dringend jetzt äh, die Zahl x äh, erreichen, sondern immer die Qualität in den Vordergrund zu stellen. Was äh, dann gerade am Anfang besonders wichtig ist, dadurch, äh, dass ja die Reputation dann erst wächst und dann sich irgendwann herumspricht, äh, dass man auch externe äh, Validierungen benötigt. Und äh, das sind zum Beispiel, zum Beispiel die Akkreditierung, die internationalen Akkreditierungen, da gibt es drei wesentliche internationale Akkreditierungen, die, die, die wir dann alle in den letzten Jahren durchlaufen haben. Und genauso ist es so, dass es ja auch in Deutschland, gerade für private Institutionen, den Wissenschaftsrat gibt, der sich die Qualität der Hochschulen anschaut, der dann uns überhaupt in die Lage versetzt, staatlich anerkannte Abschlüsse zu verleihen und zum anderen auch zum Beispiel Promotionen betreuen zu können. Und das war gerade am Anfang meiner Amtszeit, im, im Jahr 2013, ein großer Schritt, dass wir ähm, uns um das Promotionsrecht bemüht haben, beworben haben, das dann auch bekommen haben, womit wir dann auch peu à peu unser Doktorandenprogramm aufbauen konnten. Dadurch äh, wiederum äh, eine engere Zusammenarbeit zwischen Doktoranden und Professorinnen und äh, Professoren erzielen konnten und auch an der Stelle äh, das, äh, Forschungsquali die Forschungsqualität äh, nach und nach weiter nach oben schieben konnten. Sie sind ja auch super
1: eng verzahnt mit der Wirtschaft, also ich glaube es sind irgendwie dreieinhalbtausend oder noch mehr Führungskräfte aus Organisationen, die bei Ihnen jährlich Programme durchlaufen und ein geflügeltes Wort oder worüber immer gesprochen wird in den letzten Jahren ist dieser Lifelong Learning Ansatz, Wie bei welchen Organisationen beobachten Sie, dass dieser Ansatz, dieses Prinzip wirklich stark gelebt wird, also wie sieht das für Sie aus? in der gelebten Praxis aus?
0: Das äh, ist ein Aspekt, der immer wieder genannt wird, ähm, der ähm, aber vielleicht manchmal äh, so ein bisschen ein, ein leeres Schlagwort bleibt. Mhm. Äh, und äh, ich habe es vor kurzem mal in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass man anstatt von Lifelong Learning lieber vielleicht das Thema Lifelong Employability äh, in den Vordergrund stellen sollte. Denn es ist es ja klar, wir haben, wenn man aus dem Studium kommt, mindestens 40 Jahre für, für die berufliche Laufbahn. Und wenn wir uns die Geschwindigkeit der Veränderungen oder auch der Anforderungen gegenwärtig anschauen, dann ist relativ klar oder aus meiner Sicht sehr klar, dass wir das, was wir heute einmal gelernt haben, in 40 Jahren nicht genauso mehr nutzen können, sondern dass wir uns ständig über neue Dinge erkundig machen müssen, dass wir weiter lernen. Und deshalb, um dann auch, und das, deshalb dieser Begriff Life and Employability, um dann auch für die sich wandelnden Anforderungen immer weiter fit zu bleiben. Und ich glaube, dass da noch viel mehr getan werden muss in diesem Bereich. Es, dieser Begriff kommt nicht von mir, aber ich, ich nehme ihn gerne immer auf, dass es so eine Art Pitstops gibt. Also man kann sagen, wie bei der Formel 1, so Auftankmomente, die sich an ganz bestimmten Stationen innerhalb des Berufslebens, ermöglichen, in denen man dann auftanken kann, neue Dinge lernen kann und damit dann auch in dem, in dem Arbeitsmarkt ständig weiter auch Impulse setzen zu können, auch gefragt zu sein. Die große Chance, die ich sehe, ist, dass durch diese Digitalisierung dieses Thema noch mal deutlich mehr in den Vordergrund kommen wird. Und wenn wir zurückkommen auf das, was wir eben besprochen haben, auch eine Möglichkeit sich finden wird, für Unternehmen da noch viel Neue oder ganz neue, auch innovative Möglichkeiten äh, anzubieten, aber auch zu nutzen.
1: Was raten Sie denn Organisationen, um diese Lifelong Employability in ihre Organisation tragen zu können, beziehungsweise ihre Mitarbeitenden so zu befähigen, dass das der Fall für sie ist und auch mit Blick auf die Mitarbeitenden? Wie kann man es schaffen, an den Punkt zu kommen, dass man, Seth Golden spricht da immer vom Lynchpin, dass man unersetzbar wird, dass man diese Lifelong Employability praktisch automatisch inne hat, weil man irgendwas mitbringt, wo die Organisation sagt, diese Person ist unentbehrlich für uns.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass die äh, Unternehmen, und das erleben wir bei einigen, die das aus meiner Sicht sehr vorbildlich machen, ja, dass die Unternehmen äh, ihre strategische Planung immer sehr eng auch mit der Personalentwicklung verzahnen. Also das heißt, wenn es eine strategische Richtung äh, gibt, die äh, das Unternehmen in eine neue Richtung führt, dass dann immer auch gleich mitgedacht wird, was bedeutet das jetzt für die Personalentwicklung? Was sind die Dinge, die äh, wir selbst als Unternehmen auch voraussetzen müssen, die wir aber auch anbieten müssen, um äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft am Unternehmen, ähm, ins Unternehmen zu binden, aber insbesondere auch dafür zu sorgen, dass sie auch morgen einen wertvollen Beitrag leisten können.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das schon gut gelebt wird? Ich habe nämlich häufig das Gefühl, dass da Wunsch und Realität insofern auseinanderklaffen, weil es häufig so ist, dass das operative Geschäft so viel Zeit in Anspruch nimmt und so, ich sage mal, Anführungszeiten, in Anführungszeichen stressig ist, dass die Mitarbeitenden sich zwar wünschen, mehr Zeit für die eigene Weiterbildung und, und Weiterentwicklung zu haben, in der Praxis aber oft so ist, dass es einfach aus zeitlichen Gründen dann scheitert.
0: Ja, absolut. Ich, ich teile ihre ähm, Einsicht und, oder ihre Erkenntnis. Ähm, und deshalb, gerade deshalb glaube ich, dass diese Online-Blended-Möglichkeiten so eine große Chance darstellen, weil sie sich eben leichter integrieren lassen in den Tagesablauf. Man kann ja ähm, dann auch morgens, wenn man in der S- oder der U-Bahn sitzt, sich bestimmte Elemente anschauen, also das heißt, das Lernen kann viel flexibler gestaltet werden und da ist noch deutlich mehr zu tun, aber eben sind auch deutlich größere Chancen, die dieses Schlagwort, wenn wir nochmal auf das Lifelong Learning zurückkommen, jetzt wirklich mit Leben füllen können. Wie können Organisationen ihren
1: Mitarbeitenden dabei helfen, eine Auswahl zu treffen, in welchen Bereichen es sich wirklich lohnt, sich weiterzubilden? Weil als Janina Kugel zum Beispiel noch Personalvorständin bei Siemens war, habe ich sie gefragt, wie das bei Siemens läuft, wie sie das machen und inwieweit da eine Unterstützung stattfindet und inwieweit den Mitarbeitenden auch Zeiträume gegeben werden, wo man sagt, so bei der Allianz zum Beispiel, die haben die Learning Hour. Bei Siemens, die Janina meinte damals, dass es schon eher die eine Eigenverantwortung der Mitarbeitenden ist, zu sagen, sich da fit zu machen, was es natürlich herausfordernd macht, wenn man sich anschaut, wie enorm die Informationsflut da draußen ist und wie groß das Angebot an Themen und Dingen ist, in denen man sich da fit machen kann.
0: Ja, dieses, also das Angebot ist wirklich riesig. Das gilt ja nicht nur für die Weiterbildungsangebote, das gilt ja auch für die Studiengänge, wo es ja gerade über die letzten 10, 15 Jahre eine unglaubliche Differenzierung von Studienangeboten gibt, Studiengängen gibt, bei denen bei der es recht leicht ist, manchmal auch den Überblick äh, zu verlieren. Also was können ähm, Arbeitgeber tun? Äh, wie ich schon sagte, das Entscheidende aus meiner Sicht ist erstmal eine enge Kopplung der Personalentwicklung an die strategische Entwicklung. Also das heißt äh, hier, äh, ich, wenn ich es jetzt mal vereinfachen sage, äh, Personalbereiche äh, nicht als äh, Abwicklung von Gehaltskosten zu sehen, sondern wirklich als einen Bereich, der strategisch äh, oder der das umsetzt, was strategische Planung des Unternehmens beinhaltet. Und daraus ergeben sich dann äh, aus meiner Sicht sehr schnell auch die besonderen Dinge, die notwendig sind. Also nehmen wir mal ein Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen, das jetzt äh, in, in vollen Prozess ist und noch weiter so sein wird, dass, sagen wir mal, die Versicherungsvertreter durch digitale Angebote ähm, ersetzt werden. Bei diesem Unternehmen ist es wahrscheinlich so, dass die Anzahl der Mitarbeiter auch über die nächsten Jahre relativ konstant sein wird. Nur die Qualifikationen, die diese Mitarbeiter benötigen, ganz andere sein werden. Und wenn man eine solche strategische Entwicklung vorab sehen kann, dann ist ja die Frage, wie kann ich diejenigen, die heute zum Beispiel Versicherungsvertreter sind, dazu in die Lage zu versetzen, auch in Zukunft ihre Aufgabe in dem Unternehmen wahrzunehmen, aber eben in einem anderen Zusammenhang ihre Dienste zu leisten.
1: Wie machen Sie das denn persönlich? Wie sieht, Ihre, wie sieht Ihr Ansatz der persönlichen Weiterentwicklung, Weiterbildung aus? Wie halten Sie sich da, sage ich mal, in Anführungszeichen, fit, immer auf dem neuesten Stand zu sein und, und weiterhin dazu zu lernen weil man lernt ja
0: nie aus? Ja, das ist, also ich glaube, das ist das, das ist der ganz entscheidende Punkt. Erstmal überhaupt das, die Erkenntnis, zu sagen, ich weiß nicht alles, ich möchte mehr wissen. Also für mich ist die der größte Lernteil, das Unterrichten. Das hört sich vielleicht erst ein bisschen paradox an, aber es ist so, dass ich aus den Vorlesungen, sind es ja nicht, sondern aus den Seminaren, gerade dem interaktiven Austausch mit den Studierenden, immer unglaublich viel an neuen Erkenntnissen mitnehme. Ich sage zu den Studierenden manchmal, dass das führt dann am Anfang immer so zu perplexen Gesichtsausdrücken, dass ich derjenige bin, der am meisten lernt in dieser Klasse. Und ja. und, und das halte ich für, für die große, also den großen Vorteil eben auch dieses Berufs, dass dieser Austausch mit, mit jungen Menschen eben so zentraler Bestandteil ist. Und dass die Erkenntnisse, die Fragen, die sie stellen, eben auch sehr stark prägen, wie ich meine persönliche, aber auch im Hinblick auf die Entwicklung der Hochschule weitere Schritte sehe.
1: Ich habe mit ein paar Professoren und Professorinnen gesprochen und eine ähnliche Frage gestellt und bei denen fand ich es ganz spannend. Die haben oft gesagt, also ähnlich wie sie gerade, dass sie diejenigen sind, die am meisten lernen und die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich die Frage gestellt, worüber möchte ich mehr lernen und haben sich dann im nächsten Semester dazu einen, einen Kurs überlegt und gesagt, okay, und dazu mache ich jetzt einen Kurs, weil dann zwinge ich mich auch gewissermaßen dazu, mich in diesem Bereich weiterzubilden, um dann mit den Studierenden einer einzutauchen. Machen ja. Sie das manchmal auch?
0: Absolut, absolut. Also man, man kann jetzt mal nehmen wir mal das Beispiel Nachhaltigkeit. Äh, gerade in meinem Bereich Finanzierung. Äh, da gibt es jetzt viel zum Thema grüne Finanzierung, nachhaltige Finanzierung. Äh, bekomme viele Fragen der Studierenden und äh, da ist es so ein Thema, ähm, das ich mir jetzt gerade über das letzte Jahr sehr intensiv angeschaut habe, um es dann auch in die, in die Lehre mit aufzunehmen weil es dann ähm, ein Bereich ist, der ja verschiedene ganz spannende Dinge äh, zusammenbringt, auch also meinen eigenen Fachbereich ohnehin, äh, mit einem Thema, das für uns ja über die nächsten Jahrzehnte äh, essentiell ist. Jetzt haben Sie vielleicht schon eine Frage, die ich mit Ihnen noch besprechen wollte,
1: ein bisschen vorweggegriffen, aber was mich noch interessiert hat bei Ihnen, ist, worüber Sie sich gerade am meisten den Kopf zerbrechen, welche Frage Sie am meisten beschäftigt, worüber Sie vielleicht abends manchmal noch nachdenken, nicht schlafen können, weil Sie sich denken, diese Frage, die würde ich gerne beantwortet wissen.
0: Wenn man ähm, die verschiedenen Aspekte sieht, die wir jetzt auch betrachtet haben, dann äh, würde ich vielleicht Folgendes in den Mittelpunkt stellen. Das eine ist tatsächlich diese Disruption ähm, des äh, Universitätssektors. Also die Frage, äh, wie man dort äh, eine Institution so aufstellt, äh, dass sie nicht nur überlebensfähig ist, sondern vor allem, dass sie profitieren kann davon, dass sie also auch äh, langfristig den, also erfolgreich sein kann, weiter wachsen kann und einfach auch prägend ist in dieser Entwicklung, also nicht nur Mitläufer ist, sondern prägend dabei ist. Und ansonsten, jetzt wenn man die, die mehr auf die inhaltliche Seite geht, dann ist durchaus das Thema Nachhaltigkeit, die Verbindung von verschiedenen Disziplinen etwas, was mich im Moment sehr umtreibt. Also die Frage, wie man zum Beispiel Klimaforschung zusammenbringen kann mit Forschung im Bereich der Lieferketten, der ähm, operativen äh, Entwicklung in Unternehmen, der Produktionsprozesse und so weiter. Also wie man letztlich die Erkenntnisse, die in verschiedenen Bereichen sind, so verknüpfen kann, ähm, dass das gegenseitig der, der Lernprozess befeuert wird.
1: Und wie sieht Ihr Vorgehen dann aus, um Antworten auf solche Fragen zu finden und da gegebenenfalls auch Lösungen dann für die Hochschule zu entwickeln?
0: Fangen wir mit dem, mit dem ersten Teil an. Insbesondere intensive Gespräche mit, mit anderen, die nicht im Hochschulsektor sind. Also auch mal zu verstehen, wie Disruption eigentlich in anderen Industrien stattgefunden hat. Nach welchen Maßstäben, zum Beispiel, Plattformen und andere Austauschmöglichkeiten funktionieren, wie die Disruption dort diese Industrien getroffen hat. Daran kann man eine Menge lernen. In dem anderen Bereich ist es so, also wenn man jetzt den Nachhaltigkeitsbereich sieht, auch gerade den Austausch mit nicht fachlich, und also mit anderen Fachbereichen, also zu schauen, was dort für Möglichkeiten sind, aber auch zu lernen, mit welchen Perspektiven die auf zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften schauen. Und das Interessante ist, und das finde ich dann immer besonders ähm, erhellend, wenn ich merke, dass nicht nur das Interesse meinerseits oder unsererseits daran ist, mit anderen Disziplinen in den Austausch zu kommen, sondern dann im ersten Gespräch schon gesagt wird: Ach, das wollten wir auch schon immer. Wir wollten jetzt mal mit hm. euch darüber sprechen, um mal zu, ver zu verstehen, was ihr denn an Erkenntnissen beizusteuern habt. Also wieder dieses
1: Sich-Zusammenbringen, worüber wir vorhin gesprochen hatten, dieses Netzwerken, sich austauschen. Okay. Hm. Ich würde unser Gespräch gerne auf einer persönlichen Note abrunden und Sie fragen, Sie hatten eingangs mir Gesundheit und Frohsinn für mhm. das, das Jahr gewünscht. Wenn Sie auf das Jahr schauen, worauf freuen Sie sich am allermeisten?
0: Also ich würde es mal ganz klar sagen, das Ende der Pandemie, mhm. ähm, weil ähm, bei aller äh, jetzt Wertschätzung dessen, was, wir, äh, was ich beschrieben habe, äh, wie, wie dieser Online-Austausch äh, läuft, ich glaube, der, der Kernpunkt, den Universitäten nun mal ausmachen, diesen persönlichen Austausch, das Lernen, das sich austauschen über Forschungsideen, das geht am Ende zu einem großen Teil nur persönlich. Und das ist etwas, was ja sehr sehr eingeschränkt war und ist seit, seit zwei Jahren. Und deshalb wäre das der, der größte Wunsch, den ich habe und die größte Hoffnung.
1: Kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da sind wir nicht alleine. Und... Was gibt es noch jetzt zum Abschluss, was Sie denjenigen, die hier zugehört haben, noch für das Jahr mit auf den Weg geben möchten, neben der Gesundheit und, und, und dem Frohsinn für das Jahr?
0: Ich glaube, die, der, der Kernpunkt neben diesen beiden ganz wichtigen Themen, also die Gesundheit ist nun mal umso wichtiger in dieser, in dieser gegenwärtigen Situation. Der Frohsinn hat ein bisschen damit zu tun, denn es ist relativ leicht, in diesen Tagen sich auch runterziehen zu lassen von all den dann nicht so schönen Nachrichten. Das heißt also, diesen, diesen Frohsinn-Optimismus zu bewahren ist, ist wichtig. Das andere, denke ich, ist, dass die, die Chancen äh, aber auch so groß sind wie lange nicht mehr, weil es eben äh, so viele Möglichkeiten gibt, in denen man sich einbringen kann, äh, dass ich mir auch insgesamt wünschen würde, dass, dass dieser Optimismus äh, nicht nur das eigene persönliche Wohlbefinden äh, betrifft, sondern auch, der Optimismus, wie wir Dinge gestalten können, gesellschaftlich, wirtschaftlich, also über uns hinausgehend.
1: Herr Rocholl, ich schätze den Austausch mit Ihnen sehr. Ich sage vielen Dank. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, was Sie für Gedanken teilen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns bald mal wieder und
0: hoffentlich auch sehen. Alles Liebe und vielen Dank. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Ich habe eine große Freude zu reisen. Ich kann das mal zurückgeben. Der Austausch mit Ihnen bereitet um auch mir große Freude.